0: Eens wist hoe het verder ging Wie blijven leven en waar gaan ze heen Dit is Achterwerk De podcast over de legendarische rubriek uit de VPRO-gids Ik ben Elja Looijestein, redacteur van de VPRO-gids 40 jaar lang stonden er achter op de gids brieven van kinderen en jongeren Vol vragen, problemen, wensen en frustraties Sommige hilarisch, andere hartverscheurend van sommige brieven bleef ik me afvragen. Wat is er van geworden? En dat zoek ik uit in deze podcast. En daar zijn we weer in de studio in Hilversum met... Katja de Bruin. Hi Katja. Hey Elja. Ik heb vandaag een verhaal voor jou uit 1995. Het gaat over de digitale revolutie. En
1: die heb jij natuurlijk heel bewust meegemaakt op de redactie van Achterwerk. Zeker, zeker. Toen ik begon in 1991 kreeg ik gewoon papier papieren post... Dus ik had inderdaad postzakken met papieren brieven. Ja, want hoe zat je er dan bij? Zat je hele bureau echt onder ja, de Ja, ik had echt een, een belachelijk bureau, helemaal vol met stapeltjes. En uh, had ik allemaal gerubriceerd met elastiekjes erom en plakkertjes erop... om het nog terug te kunnen vinden. Ja, dus de e-mail van jou was wel een uitkomst. Ja, zeker. Ja, ja dat was een ongelofelijke verbetering voor mij... Maar ja, er ging wel ook iets verloren, want papieren papierbrief is natuurlijk ook heel mooi. Ja, deze brief
0: die is volgens mij nog wel als papieren brief verstuurd... maar hij gaat dus wel over de computer. Ik zal hem even voorlezen. Hij heet zelf programmeren. Altijd weer spelletjes. Wat is daar nou leuk aan, altijd een spelletje spelen op de computer? Niks, vind ik. Ik zelf heb een computer, geen Gameboy of zo, een PC. En denk maar niet dat er massa spelletjes op staan. Het zijn er twee uitroepteken uitroepteken Neem nou het programmeren. Ik programmeer in BASIC de meest gekke programma's en af en toe spelletjes en dat vind ik veel leuker of de mogelijkheden van een tekstverwerker of tekenprogramma uitzoeken. Ik speel af en toe wel een spelletje, maar niet van die kill attack action soort. Spellen als Sim City en Lemmings spreken mij meer aan. Ik wil ook wel eens weten of er nog een andere VPRO-gidslezer van 10, 11 of 12 jaar op de pc programmeert. Van Wilmer van der Gaast, 11 jaar uit Bijlen. Ja,
1: 95 dus ja. Ja, ja daar was hij er vroeg bij denk ik ja. met deze hobby.
0: Ja, we hadden toen wel een computer volgens mij, maar ik speelde er inderdaad nee, ook alleen maar spelletjes. Dat, dat,
1: nee, dat denk niet dat er heel veel kinderen van die leeftijd waren die zich daarmee bezighielden. Ja, dus dit was ook wel bijzonder. bijzondere... Ja, die sprongen er wel uit, want het is de ten eerste jongetjes schreven minder. En dit onderwerp is gewoon heel bijzonder. Ik denk dat ik zelf ook geen idee had waar hij het over had eigenlijk. Ja. Dus uh, nee, dat is, ik denk niet dat ik daar lang over geaarzeld heb of ik die zou plaatsen.
0: De vraag is dus of hij inderdaad meer mensen heeft ontmoet... die ook die hobby hadden in die tijd.
1: Ja, ik kan het me nauwelijks voorstellen. Want ik zie toch een beetje zo'n sneu jongetje met niet zo heel veel vriendjes voor me... die dan in zijn kamertje zit te programmeren in zijn eentje... Ik ben benieuwd of hij inderdaad mensen heeft gevonden toen... die dezelfde hobby hadden en of hij verder is gegaan hiermee. Of hij hier misschien zijn werk van heeft gemaakt. Ja, we zijn
0: op zoek gegaan naar Wilmer. We hebben hem uh, gegoogeld. <laughs> ja, hij, hij reageerde meteen en hij, hij schreef... Ja, natuurlijk weet ik het nog. Ik heb er niks permanents aan overgehouden... op één heel bijzondere uitzondering na. Oh. Dus gek. Uh, ja, daar gaat uh, dit verhaal over. Dit is het verhaal achter zelf programmeren.
1: Alles komt goed, alles komt goed, alles komt
0: goed, alles komt goed. Daar staat recording. Um, kun je nog even iets zeggen?
2: Ja, tuurlijk. Ik heb iets gezegd.
0: Oh ja, ja, ja ik zie het. En hij zet hier nu ook uit. Oké. Okay.
2: Mooi. Oké. Okay. Uh, ja, goh. Ik ben Wilmer. Ik uh, woon al sinds 2007 niet meer in Nederland...
0: Kun je even omschrijven wat voor ruimte je nu bent? Want we zijn niet bij elkaar.
2: Ik zit gewoon thuis, op een thuiskantoor. Zoals de meeste mensen heb ik iets uh, redelijk werkbaars sinds twee jaar geleden. Om gewoon thuis mijn ding te doen.
0: Hoe woonde je als kind?
2: Ja, uh, in beide op een boerderij, echt op het platteland. Als in de dichtstbijzijnde buren waren ik hier met de verderop.
0: En wat voor soort boerderij was het? Wat voor soort bedrijf? Zuivel. Hoeveel koeien hadden jullie?
2: Toen we het verkochten in 2010 waren er denk ik een stuk of 70, 80 melkkoeien. Plus dan natuurlijk nog een bende kalfjes en jongvee en zo. En heel veel grasland en maisland voor het voeren van diezelfde koeien. Ja, een van de vijf kinderen in een gezin. Ik ben zo goed als nooit naar het opvangcentrum geweest. Als mijn ma een beetje moe van werd, dan zetten ze me gewoon bij mijn pa op de trekker. En dan reed ik gewoon rond. En sterker nog, in de grotere trekker waar het twee zit... Zet, er konden er twee kinderen tegelijk gewoon uh, opgedumpt worden. Het is een beetje anders op bestaan, maar het is wel heerlijk. Want ja, wel gewoon alle ruimte voor jezelf, zeg maar. En dat, dat is heel erg mooi. Maar ja, uiteindelijk de ene ruimte die ik nodig had... ...was die stoel achter mijn computer, ja. ja.
0: Hoe oud was je precies toen je het programmeren ontdekte...
2: Ik zeg altijd acht jaar. Dus wat ik dan altijd zeg is... de tweede taal die ik in mijn leven heb geleerd is basic. En de derde Engels. Ik heb leren trekkerrijden en leren programmeren... in zo'n van mezelf een levensjaar, vermoed ik. Mijn pa die, uh, was wel nieuwsgierig naar wat een computer voor de boerderij kon doen en die had, uh, had al vrij uh, gauw uh, zo'n zo homecomputer gekocht, een Acorn Electron. Die heeft hij op een gegeven moment uh, opzij geschoven, uh, heeft hij een echte PC gekocht en die homecomputer kwam toen bij mij op de kamer terecht. En daar zaten wat boeken bij. Eentje uh, in het Nederlands, basic in 30 uur. Ik keek daarin en ik zag daar een listing in staan en ik dacht, dat kan toch niet werken? Yo, dat is allemaal Nederlands, dat, dat klopt niet. En ik typ zo'n listing in en ik typ run in en het draait en het doet gewoon wat ik zeg. En die fascinatie is daar begonnen en eigenlijk nooit echt afgelopen.
0: En jouw klasgenootjes waren meer met anderen, hun liefhebberijen bezig.
2: Ja, ja, die, die deden wel een voetbal, want die snapten voetbal, ik niet. Of die deden inderdaad op de computer dan wel spelletjes, wat ik dan stom vond. Ik was wel een eigenaardig eigenaardig kind, dat durf ik best op te geven, ja.
0: We spreken elkaar natuurlijk omdat jij ooit een brief uh, naar achterwerk hebt gestuurd. Was het eigenlijk een fysieke brief of was het al een e-mail?
2: Oh nee, absoluut geen e-mail. Nee. Uh, dit was in de tijd dat internet wel op televisie verscheen. Uh, maar ik snap toch niet echt wat het was. Je had ook wel iets als uh, dat heette dan BBS, bulletin board. Daar had ik dan een beetje wat mee. Maar nee, nee dit, dit was gewoon een brief. Wel geprint natuurlijk. Uh, in die tekstwerker waar ik kennelijk zoveel plezier aan had toen.
0: Kreeg je veel reacties?
2: Het voelde wel eens veel, ja. Ik, ik heb volgens mij echt iets van drie keer een envelop met wat brieven teruggekregen. En volgens mij reken ik er ook niet echt op dat ik uh, die reacties zou krijgen. Mij ligt vage bij dat ik eerder dacht dat mensen zou reageren met... Wat zeg je nou? Spelletjes zijn leuk. Waar doe je zo moeilijk over? En, en die heb ik volgens mij niet gehad bijvoorbeeld. Maar uh, ik kreeg dus gewoon echt meerdere reacties van mensen... die nou ja, ergens in het land woonden en die inderdaad toch echt wel hetzelfde deden.
0: Weet je nog wat er in die brieven stond, waar jullie het dan over hadden?
2: Ik denk wel hoe je er ook aan bent gekomen. En wat doe je dan? Wat maak je? Welke programmeertaal je gebruikt? En ook gewoon elkaars werk uh, laten zien, zeg maar. Volgens mij hebben we meerdere dat we ook echt disketten uitwisselden... ook over de post van dingen die we hadden gemaakt. Dat, dat is wel apart. Tegenwoordig doe je dingen die ze gewoon meer alleen. Je kunt zo inspiratie op doen voor veel hobby's op Instagram... of op Pinterest of op wat. Maar als je gewoon aan een hobby begint... en helemaal niemand hebt om van af te kijken... Afkijken, dat is uiteindelijk gewoon heel belangrijk. Daar leer je van. Dus, en, en als je helemaal, alleen maar in iets element zelf dingen knutselt, dan ben je op een gegeven moment gewoon echt door je eigen ideeën heen.
0: Je had toch wel behoefte aan gelijkgestemde of zo?
2: Ik denk het wel, inderdaad, ja.
0: En
3: die heb ik nu gevonden.
0: Nu wel, ja. ja.
3: Ik ben Martin en ik ben 39 en ik werk bij Google als software engineer. Ja, hoe dat gekomen is. Dat is natuurlijk uh, de, het oorsprongsverhaal. De, dat is waar dit over gaat, hoe ik er überhaupt mee begonnen ben. Ik woon nu sinds tien jaar in Zwitserland, daarvoor in Nederland... met een kleine periode ook nog in Kenia gewoond als tiener. En dat was eigenlijk vlak nadat deze brief op Achterwerk verscheen.
0: Dus op een dag zat er een brief in die je wel aansprak?
3: Ja, ik denk dat ik iets van elf was. En toen uh, stond er op Achterwerk een brief en daar stond iets in van... Waarom zit altijd iedereen alleen maar computerspelletjes te spelen? Nou, dingen zoals Nintendo en de PC waren er net met MS-DOS en uh, spelletjes die je daar konden spelen. Daar was ik ook wel al mee bezig. Maar de strekking van de brief was zoiets van, uh, ja, je kan ook zelf programmeren en je kan zelf ook de computer dingen laten doen die je wil doen. De spelletjes spelen van dingen die iemand anders heeft gemaakt, dat is maar saai. Je, je kan niet veel creatiever zijn met iets wat je zelf maakt. Dus dan dacht ik nou, dat is wel echt heel interessant, dat ga ik gelijk uitzoeken. En ja, we gingen ook elke week naar de bibliotheek. En dan het maximum aantal boeken halen. Dus dat, dat ging altijd wel doorheen. En toevallig was er dus ook een programmeerboek voor kinderen in de bibliotheek. En dat heb ik gelijk meegenomen.
0: Dus je uh, kan wel zeggen dat dat boek jouw leven heeft veranderd.
3: Ja, zeker weten ja. Dat heeft interesses later en in mijn hele carrière bepaald. Ja. Ik ben geboren in Berlijn. Mijn moeder die is Duits en mijn vader is Nederlands. En die zijn allebei biochemici. Die hebben elkaar ontmoet in Berlijn ook. Ze zijn daar gebleven. En de eerste zes jaar heb ik dan daar gewoond. En toen op een gegeven moment zijn we allemaal naar Nederland verhuisd. Naar Almere in de Nieuwbaarwijk. Dus dat was een heel verschil vanuit zo'n grote stad als Berlijn. Ook voor mijn ouders vooral. Dat was echt uh, ja, pionieren in Flevoland. In de modder terechtkomen. Er was nog helemaal niks en alles moest opgebouwd worden. Ik denk dat ik altijd heel erg in mijn, in mijn eigen wereldje zat. Ik was heel veel boeken aan het lezen ook. Ik sprak eigenlijk heel slecht Nederlands, of bijna niet, want we spraken alleen maar Duits thuis. Dus toen moest ik dat heel snel leren en uh, werd in groep drie gegooid in de, in de basisschool daar in Almere. Niet heel veel vriendjes of zo, dat was... Uh, nee, dat zat ik thuis te spelen met mijn eigen dingetjes meestal.
0: Hadden jullie wel thuis een computer dan dus?
3: Ja, dus mijn vader die had eigenlijk al best wel lang een computer, ook in, uh, in Duitsland al. Dus we zijn van Duitsland naar Nederland verhuisd in 1989 en hij had een Atari 520ST. Dat was dan zo'n toetsenbord met een, waar de computer eigenlijk in zat en dan moest je alleen een scherm bij zetten. En daar deed ik wel spelletjes op. Alles duurde dan altijd vier minuten om te laden vanaf een floppy disk met heel veel lawaai en uiteindelijk kon je dan beginnen ermee. Nou in Nederland was hij nog steeds en die stond dan in het washok. <laughs> achter, uh, helemaal verstopt, achter in het huis, achter alle opgehangen was ook. Dus daar had ik me dan ook in een donkere hol verstopt en dan was ik daar ook nog mee bezig.
0: Maar hoe keken de rest van jouw klas daar tegenaan?
3: Ja, volgens mij was niemand daar mee bezig. Mensen speelden wel spelletjes, maar dat was dus echt midden uh, jaren negentig. Ik denk dat heel veel mensen ook helemaal geen computer hadden.
0: Je was toen niet al te sociaal in die tijd?
3: Nee, ik, ja, ik denk zelfs ja, als een beetje een nerdy kind werd ik dan ook wel gepest. Dat heeft wel een uitwerking gehad, dus ook wel een beetje, hoe noem je dat, social anxiety uh, een tijdje. En, uh, wel problemen met, uh, met openheid, maar dat is gelukkig wel veranderd dan uiteindelijk.
0: Uiteindelijk heb je op een of andere manier contact met Wilmer gelegd, maar kun je vertellen hoe dat is gegaan?
3: Ik denk dat dat bij de Informatica Olympiade is geweest. Ja, ik denk dat dat 98-99 was, zoiets. Dus het was in ieder geval altijd een wedstrijd dan voor middelbare scholieren... waar je programmeeropdrachten moest oplossen. Ik denk dat ik één of twee keer heb meegedaan. Ik was er ook helemaal niet zo goed in. Maar wel die mensen ontmoet die daarmee bezig waren. Zijn Wilmer was er één van.
0: En hoe kwamen jullie dan achter uiteindelijk van die brief?
3: Ja, nou dat ging dus via het uh, chatkanaal, die IRC.
0: Maar dat je ja. dat ik allemaal bewaard hebt.
3: Ja, ik... Ik ben wat dat betreft
2: een redelijk hoorder op zich. Maar het zijn wel kleine bestandjes. die liggen niet in de weg verder. Nee.
0: nee.
2: Ik, ik dacht, wacht eens eventjes. volgens mij heb ik een heel image van mijn oude computer nog ergens staan. En daar was het. Oh ja. Dus, maar het was ook echt een ICQ, wat jij waarschijnlijk ook nog wel herkent.
0: Ja, daar heb ik ook nog wel mee gechat, ja. ja ik ben wel echt meer van de MSN. Daar zat ik echt hele dagen achter. Maar ICQ heb ik ook nog wel gehad, ja.
2: Ja, Marten en ik waren dan van die eeuw Microsoft help fies <laughs> Dus ja, dat, dat, dat waren wij dan. Dus wij waren van die dappere ICQ-rakkers, zeg ja. maar. Ja. <laughs> Voor mij was het in juli 2001. Ik zat gewoon even om te vragen, want die timestamp is in uh, Unix tijd. Ja, 9 juli 2001. Die chatstel van vroeger, hè, dat, dat je gewoon twee gespreksdraren in, in één bericht hebt staan. Het nou, begint meteen met goede reclame voor jullie. We hadden het dus over de VPRO-gids. En het bleek dat we hier allebei ja, thuis zouden liggen. En ook allebei wel graag de achterwerker, de bibliotheeklazen. En uh, ja, het gesprek uh, ging zo inderdaad, mijn ouders willen de gids afzeggen stom genoeg, zei de emoji. Nou ja, dan word ik er zelf wel lid van. Voor de rest roelt hij ook gewoon. Ja, het is ook lekker overzichtelijk. Ik heb er ook twee keer achterop gestaan.
3: Echt waar? Cool, Smiley. Waarmee?
2: Oh, de eerste keer, toen was ik bijna twaalf, dat ik moe was van het feit dat iedereen dacht dat je op een pc alleen maar spelletjes kunt spelen. En dat je er ook op kunt programmeren. Toen heb ik kennis gemaakt met wat would-be-programmeurs die op mijn brief reageren.
3: Echt waar? 8 vraagtekens? Dan heb jij me aan het programmeren gebracht. 5 uitroeptekens. Smiley met drie monden. Naar aanleiding van dat artikel ging ik naar de piep om een boekje over Basic te halen. om vervolgens achter onze Atari 520 ST te gaan zitten en te programmeren. Smiley.
2: Wat? Meen je dat? Dat is fucking cool. Lol, ROTFL. Wat toen al een afkorting was. Tegenwoordig valt het even en is het gewoon roffel? Rolling on the floor laughing. Dit kan ik haast niet geloven. Grin tussen sterretjes. Ik ook. Ik zit ook ongeloofwaardig achter mijn pc te grijnzen.
3: Alleen zie je me nu niet hè, Smiley.
2: Fuck, nou had ik die webcam moeten hebben man. Dit is echt wel heel apart hoor. Had ik echt niet verwacht.
3: Ja, het is erg cool. Smiley met vier monden.
2: Waarom heb je niet gereageerd?
3: Ik heb zoveel brieven gekregen toen, maar niet van hem. Eh uh, sorry. Ik was te druk met programmeren. Smiley. Nee, er, <laughs> Weet ik niet meer. Nou
2: ja, ik heb toch genoeg reacties gehad verder. Alleen heb ik met geen van allen nog contact. Dat is misschien wel jammer, maar de meesten waren toch meer would-be of ex-programmeur... en zijn wat anders gaan doen. Misschien is dat wat de kokkie voor de podcast, dat weet ik niet. Ah, nee joh. Oké, okay, ik moet het misschien ook met een jongere stem voorlezen, maar die heb ik niet. <laughs> um, en deze quote vind ik dan het mooiste. I'll never forget this. En dat is waar. Dat, uh, dat vind ik wel leuk om het nu terug te lezen. Marta had de webcam aan staan en vraagt... Heb je me nu in beeld? Uh, ja,
3: waarom? Nog even een grijns. Smiley. Ja, ik zag dat.
2: En dat was het. Hm. Zo goed als iedereen die ons allebei kent, heeft dit verhaal wel een keer gehoord ook. En het is wel leuk, want hij en nog een paar mensen van de Olympiade... wij zijn nog steeds een vaste vriendengroep, zeg maar. Die uh, bijvoorbeeld eens in de twee maanden een videocall doen sinds de pandemie. Of uh, met kerst, uh, hoop ik, ook weer gewoon bij elkaar komen.
0: Ja, wat leuk.
2: Dus op, op die manier kom je toch een beetje in een netwerkje terecht. En dat is wel grappig, want ja, veel van die namen die je daar ziet... die kom je dan later ook echt in je werk wel tegen.
0: Er kwam dus een moment, ja, het was een obscure hobby. En na een tijdje dacht ik van ja, het is meer dan een hobby. Ik wil hier ook ja. echt mijn werk van maken.
2: Later, toen je ja, iets van 18 of 20 jaar was, zo, ben ik wel een beetje in de open source geklommen. En software geschreven waar ook echt, die ook echt over de hele wereld gebruikt werd. En toen ik daarmee bezig was, had mijn familie, had mijn pa ook echt door. van, Volgens mij gaat hier werk in zitten voor die jongen. Moet hij hier maar wat meer aan gaan doen? Hoeft hij niet meer zoveel op de boerderij te helpen, zeg maar? Niet dat ik nooit met trekker heb gereden na die tijd.
0: En je werkt dus al 15 jaar bij Google. Uh, wat doe je daar precies?
2: De baan heet officieel site reliability engineering. Een kruising tussen software engineering, maar dan meer uh, aan de operationele kant. In de, uh, ja, de omgeving Boston, in de VS.
3: En op een gegeven moment kwam dus weer Wilmer. En die zei van, hé, hey, Google, die zijn enorm aan het uitbreiden... en we zoeken heel veel SRE's, dat was zijn baan. En uh, zou jij daar niet interesse hebben? En uh, nou, van mijn eerste interview kwam helemaal niks terecht... en het volgende was volgens mij ook een beetje zo-zo. So -so. Maar uh, toch nog een kans gekregen. En toen mocht ik onsite site ook gaan interviewen... en toen kwam ik dus bij hetzelfde bedrijf terecht waar Wilmer ook werkt.
2: Eén ding wat we in elk geval al bij gemeen hebben is grote waardering naar het buitenleven. En hij uitert meer dan ik ook, want hij woont in Zwitserland. Ik ben wel een paar keer bij hem geweest... en daar zijn we ook steeds op de berg in geweest. En dat is echt heel erg mooi. Dus zo iemand is het, en dat hebben we ook wel gemeen. En nou ja, we, we hebben allebei vroeger wel een extreme passie voor de computer gehad. En één quote die ik dan toch maar eventjes op ga duiken... waar we albei destijds wel achter stonden... was, uh, liefde voor vrouw gaat over, liefde voor de computer niet... Ja, dat was een quote uit ons JRC-kanaal op zijn naam. En ik denk dat ik van hem mag spreken... dat we allebei daar nu anders over nadenken. Maar ja, dat is toch ook weer een stukje historie, zeg maar.
0: Die mensen waar je niet mee werkt... zijn het allemaal een beetje dezelfde types... als die je vroeger al neurt, om het maar even onabiedig te zeggen?
3: Ja, ik denk toch dat het ook een beetje veranderd is sinds die tijd, want dat wij allemaal als nerds daarmee bezig waren, dat was dan uh, voor 2000 zo'n beetje en misschien daaromheen. Maar op een gegeven moment had je natuurlijk die hele dot .com bubble Dus uh, het, het werd opeens heel lucratief om in de IT te werken of programmeur te worden. Dus dat gingen dan ook heel veel mensen doen en het werd gewoon een hele goede carrière. En je was niet meer een of andere rare nerd als je met computers bezig was, maar je was een vooruitstrevend iemand.
0: Ja, je komt er echt nu ook helemaal niet over als een, uh, een sociaal onhandig persoon of zo. Tenminste, is dat, is dat veranderd in de loop der tijd?
3: Ja, veranderd met uh, allerlei ervaring, denk ik wel, ja. Op een, moment, uh, op een gegeven moment moet je toch meedoen aan de maatschappij in plaats van uh, in het washok achter de computer zitten, achter de was. Dus, uh, ja, ja. Dat is, uh, maar ja, het voordeel daarvan is dus veel thuisgezet en, uh, en geprogrammeerd en uh, mijn kennis uh, verbeterd.
0: Die het laatste lacht, lacht het best.
3: Precies, ja. Revenge of the Nerds, toch?
0: <laughs> ja, inderdaad, mooi. Alles komt goed.
1: Alles komt goed. Alles komt goed. Revenge of the Nerd, geweldig. Het is zo leuk om dit nu te horen. Want dat weet je dus niet. Als je zo'n brief plaatst van een jongetje van elf uit Beile. Dat er zoiets achter schuil gaat. Een vriendschap, maar ook een, een roeping vinden. Een mooi detail dat Martin naar de bibliotheek moet om een boekje te halen over programmeren. Ja, dat klinkt allemaal ook zo enorm. Oud, ja, nu. Echt, hè? Ja.
0: Je zag dat ze toen, als je dus zo'n hobby had... die niet zoveel mensen in je omgeving hadden... dan had je ook echt... Nu kun je dus op internet zomaar je mensen vinden... die hetzelfde interesse hebben als jij. Maar dat was toen... had je echt iets als achterwerk
1: voor nodig. Ja, nou ja, wat ja. mooi dat ze nu zulke goede vrienden zijn al twintig jaar... en dat die vriendschap verder gaat... dan alleen maar hun gedeelde liefde voor computers. Je hoort ook dat
0: ze eigenlijk liever samen nu de natuur ingaan... dan ja. samen achter het scherm gaan zitten. ja. Maar ja, zij zijn nu dus gaan werken aan waar wij nu allemaal gebruik van maken de hele ja. dag, om contact met elkaar te houden. Ja. Maar wat ook wel ervoor gezorgd heeft dat achterwerk nu niet meer bestaat.
1: Dat is de keerzijde. Als we deze nerds niet hadden gehad, hadden we misschien nu nog gewoon met postzakken op ons bureau gezeten. Maar goed, gelukkig maar dat dat niet zo is. Want dan had je ze ook nooit gevonden.
0: Dat klopt, ja inderdaad. Dat is maar één ding dat ik horen wil. Alles komt goed en daarna wordt het stil. We kijken morgen hoe het verder ging. Dit was Achterwerk, een podcast van de VPRO-gids. Gemaakt door mij, Elja Looijestein. Met research van Niels Hoebe, eindredactie door Rosa van Toledo en mixage door Sam Huisman. De meeste muziek is van Aafke Romeijn. Wil je meer weten? Ga dan naar vprogidsnl slash achterwerk. En wil je reageren of heb je ook een bijzonder verhaal over een Achterwerkbrief? Mail dan naar achterwerk.vpro.nl
1: Alles komt goed. Alles komt goed. Alles komt goed, alles komt. Goed.